0: Woehoe! Seizoen 3 is officieel begonnen. Met dank aan alle feedback en tips heb ik weer een hoop mooie nieuwe afleveringen en meer, ja ja, voor jullie in petto. Uiteraard houd ik de lijnen open mocht je nog meer met mij willen delen, dus uh, doe dat vooral. We trappen dit nieuwe seizoen af met Manu, oprichter van klimaatgesprekken en een super actueel onderwerp, Corona. Ugh, je kan het misschien niet meer horen en eerlijk gezegd ben ik ook helemaal klaar met deze pandemie en lockdown. Toch is het voor mijn duurzame reis zeker eentje om te bespreken. Want zoals Manu zo mooi zei, corona zie ik als een voorproefje van wat de mensheid staat te wachten. Hey. We bespreken hoe we er in tijden van een crisis, of dat nou persoonlijk of maatschappelijk is, er alsnog voor kunnen zorgen dat we ook de focus houden op klimaatverandering. Ik ben benieuwd. Ik hoop jij ook. She
1: loves to travel far, drink beer in a bar, find clothes online line and drive around her car. But with the looming climate crisis, the melting Arctic ice, all the plastic in the sea, got her thinking about sustainability. Test, test is sustainability.
0: Nou Manu, ik moet zeggen, dit was een van mijn mooiste ritjes naar een podcastlocatie die ik tot ja. lukken heden heb gehad. Ik zit ook helemaal in mijn comfortzone op de Veluwe. En ik wil ook meteen zeggen, welkom bij de podcast. Dankjewel. Mensen kennen jou als een senior coach, een trainer. Maar ik ken jou ook vooral de man achter klimaatgesprekken. Ja. Dus ik vind het ontzettend leuk. Wij gaan het vandaag juist hebben over een heel nieuw onderwerp waar ik ontzettend naar uitkijk en heel erg benieuwd ja. ben om dat onderwerp met jou aan te tikken. Want uh, klimaatgesprekken hebben wij zelf al wel eens besproken samen met Janine in het tweede seizoen? Mm -hmm. Zij kwam hier uh, nou ja, namens uh, klimaatgesprek om te praten over de psychologie achter klimaatgesprekken. Ja. Voor de luisteraars, mocht je die nog niet gehoord hebben, echt een aanrader. Maar wij gaan vandaag hebben over doorgaan met duurzaamheid, ook als het lastig is. Nou, voordat we daarin duiken, ben ik heel erg benieuwd naar jouw persoonlijke verhaal. Wanneer is voor jou dat moment geweest dat je dacht? ik moet iets gaan doen met het onderwerp duurzaamheid.
1: Ja, ja je zegt het al in je inleiding. Hè. Tegenwoordig ben ik er heel erg veel mee bezig. Um, maar dat is, dat is niet zo begonnen. Of, of eigenlijk ook weer wel. Uh, de, ik ben vroeger uh, als kind ben ik, uh, opgegroeid in Zeeland. Nou, daar heb je iets minder bomen, ook nog wel heel veel ruimte en natuur. En ik had wel het geluk dat onze tuin, de tuin van mijn ouders... die kwam echt uit op een bos. Dus tot en met mijn twaalfde jaar... heb ik zo'n beetje in de tuin en in het bos gezeten... Dus duurzaamheid, allereerst voor mij was gewoon een liefhebberij, was gewoon bomen, natuur, geweldig. En vandaar dat ik ook nu weer terug naar de Veluwe ben verhuisd. En toen kwam er een tweede fase toen, toen begon ik een beetje zorgen te maken. Ik, ik, ik hoorde iets over ozonlaag en over zure regen, maar hij knalde pas echt bij mij naar binnen toen ik de Inconvenience Truth zag van Al Gore, de ongemakkelijke waarheid van klimaatverandering. Uh, toen kwam echt de tweede fase, toen was ik bezorgd over duurzaamheid en duurzaamheid. Ja, dat was in 2006. Toen heb ik best wel lang rondgelopen met wat kan ik dan doen en hoe dan. En nou ja, de, de, daar heb ik verschillende dingen in, in, in uitgeprobeerd. En ja, het kwartje viel eigenlijk heel erg goed op zijn plek. Um, en toen werd ik dus in actie uh, toen ik klimaatgesprekken ontdekte in het buitenland en uh, naar Nederland gehaald heb. Ja.
0: Oké, okay, want het was een bestaand concept in ja. het buitenland.
1: Ja, Carbon Conversations zit daarachter. Uh, dus het is ook prachtig om, om te zien dat zo'n zo workshop methode, die was al bijgeslepen door, door honderden mensen. Oud-deelnemers die elke keer weer aangaven van hé, dit werkt voor mij of dit vind ik er leuk aan. En, um, ja, dus ik heb ook heel veel gesprekken gevoerd met Engeland van uh, hoe doen jullie dit? Hoe zit het in elkaar En, ja.
0: en je had dus dat initiatief naar Nederland gehaald. Mm -hmm. En hoe heb je dat verder in je persoonlijke dagelijkse leven? Hoe ben jij veranderd op het gebied van ja. duurzaamheid?
1: Ja, dat is dan eigenlijk een uh, soort van... Uh, bijzonder gegaan, want ik heb zelf natuurlijk ook die workshopreeks dan als eerst begeleid, maar eigenlijk zitten ze zo in elkaar dat je als klimaatcoach ook gewoon meepraat en meedoet en, en, en uit elke groep die ik begeleid haal ik ook ideeën. Dus als ik kijk wat ik nu doe en ook wat we als gezin doen, dan is dat dan is een wereld van verschil met hoe dat vijf jaar geleden was. Kan
0: je een voorbeeld noemen? Wat is nou heel erg anders? Nou,
1: um, de grote dingen bijvoorbeeld. Um, wij vliegen niet meer. Hè. Dus in het jaar dat ik die klimaatsprek naar Nederland haalde... was eigenlijk de laatste keer ook dat wij gevlogen hebben. En dat was toen al bewust een soort van... nou ja, we weten niet of we dit nog vaker gaan doen. Of Misschien is het wel een soort afscheidsvlucht. Um, ik ben sindsdien minder vlees gaan eten. Nou, tegenwoordig zegt iedereen minder vlees. Dat is Vorig jaar heb ik dat nog een standje concreter gemaakt. Ik ga al nou één keer per week nog vlees of vis eten... En nou, steeds meer, um, ja, ik kan een katalloze voorbeeld noemen, eigenlijk op alle terreinen. Ik heb uh, twee duurzame bankpasjes in mijn portemonnee zitten. Um, marktplaats, uh, ge geef ik heel veel spullen weg die we ooit onnodig gekocht hadden of overhouden uh, of verkopen. Dus ja, ik, 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 een heleboel dingen. Ja.
0: En zijn er nog dingen wat jij lastig vindt om te
1: verduurzamen in je leven? Nou, ja, dat vlees eten is nog wel lastig in die zin dat ik probeer mezelf geen geweld aan te doen. Ik probeer het niet te forceren. Dus ik heb uh, nou, een soort combinaties van nog niet genoeg lekkere vegetarische gerechten. Ik heb er al zes op de zeven, zeg maar. Uh, plus dus ook nog af en toe die hang van, oh ja, dat vind ik wel zo'n lekker gerecht. Weet je, dat heb ik al één keer in de zoveel tijd te kunnen eten. Um, dus die vind ik nog wel lastig. En, en denk wat voornamelijk nog lastig is, dat wij drie kinderen hebben. Ja, dan kom ik heel erg in het dilemma van, ik wil hun natuurlijk gewoon een superleuke jeugd geven en, en ja, uh, blij, blij zien. En niet alle keuzes die uh, door vriendjes gemaakt worden of door uh, de sportvereniging gemaakt ofzo, zijn duurzaam. En dan kom je op zo'n punt als ouder van, ja, ga ik dan zeggen, nee, dat doe je niet aan mee of dat doen wij anders. Of zeggen we, nou, natuurlijk, ik wil even lekker mee uh, met, met hoe dat gaat. En uh, ja, dus dat is ook nogal een punt uh,
0: zijn zij daar zelf wel uh,
1: mee bezig? Met ja, dat begint echt te groeien. Um, uh, dat zie je, daar zie je wel verschil in. Dus, uh, we hebben een, een, de oudste van, uh, van elf, een uh, jaren van negen en een jongetje van uh, zeven. Nou, Nathan, die jongste, is er nog niet zo mee bezig. Maar Jara, bijvoorbeeld, die, heeft al, uh, ja, die gaat binnenkort een spreekbeurt houden op school... over milieuvervuiling en over mm. duurzaamheid. En dat hebben wij niet gezegd van, joh, doe het daar eens over. Zij hoort natuurlijk geluiden van ons en ze ziet ook wel dat ik ermee bezig ben. Dus dat is, kun je niet loszien van elkaar. Maar je ziet dat zij dat dan heel actief oppakt. En bij Chris is dat heel anders. Die, uh, die, uh, die, ja, die, die is daar zelf voor zijn eigen leven minder mee bezig. ja.
0: ja. Ja. ja, misschien in tijd. En we zitten nu midden in een coronacrisis, de lockdown. Ja. Heb jij gemerkt dat deze crisis impact heeft gehad... op jouw manier van duurzaam leven?
1: Ja, daar moest ik wel even over nadenken. En um, al, de eerste reactie is eigenlijk niet. En dat komt ook een beetje omdat ik al duurzaam leefde. Dus wat we bijvoorbeeld ook al gedaan hebben... is we zijn sinds uh, een klein jaar lid van Herenboeren. Dat betekent dat je met een aantal gezinnen een eigen stuk land heb waar dan uh, op geboerd wordt. Dus toen de coronacrisis net uitbrak... en de winkels leeg uh, dreigde te raken en hamster en zo... toen dacht ik al meteen van... nou, ik vind het ook wel prettig dat ik gewoon straks naar de herenboeren kan. Ja. <laughs> als die, als die pleuren zegt uitbreekt. En ja, uh, weinig reizen. Hè? Je moest veel vanuit huis werken. Ja, dat deed ik toch al. Ik werkte al digitaal voor een groot deel. Dat waren we ook gewend met klaar te spreken. Dus, dus de eerste reflectie... ja, corona, ik was al soort van crisisproef of zo... Um, als ik dan wat door ging denken, komen er nog wel twee dingen bij me op. Uh, ja, allereerst natuurlijk dat, dat een van de dingen waarom ik het leuk vind... om met klimaatgesprekken bezig te zijn, met duurzaamheid... is ook dat ik steeds nieuwe mensen ontmoet, leuke mensen ontmoet. En, uh, en ik, ik krijg ook een ontzettend uh, geïnspireerd en energized gevoel... van als ik op een klimaatdemonstratie loop... en ik zie dat duizenden anderen het ook belangrijk vinden. Ja, en dat ben ik wel gaan missen door corona. Het gevoel ja. van, letterlijk, we doen het samen, we ontmoeten elkaar... Uh, um, ja. Dat is, dat is gewoon anders geworden en uh, minder. En um, er is gelukkig wel iets tegenover uh, gekomen. Want wat ik ook gemerkt heb, is dat uh, ja, internationaal zijn steeds meer mensen achter dat beeldscherm gaan kruipen. Ook mensen die ik weer inspirerend vind. Dus uh, mensen die internationaal met, met mooie, inspirerende dingen voor klimaatbeheer zijn, die bieden nou vaker een webinar aan. Uh, of, of zelfs groepjes waar je kunt samenkomen met mensen uit allerlei landen. Um, en dat is meer geworden sinds de coronacrisis. Dat vind ik wel weer heel erg tof. Um, ja.
0: Ja. ja, herkenbaar... Ook een beetje dat sociale aspect en van we zijn het samen. Ik moet zeggen, ja. voor mij heeft het, het, het grote voordeel... dat ik net zoals nu gewoon op bezoek kan gaan bij inspirerende mensen. Maar ja. dat ook natuurlijk met een afstand en ja. kleine mate. Wat voor mij juist heel erg een, een eye-opener was. Ik, ik reisde nou ja, van elke dag, vijf dagen in de week op en neer naar Amsterdam. Ja. Ochtends vroeg vertrokken. Ik. ik kwam laat weer terug. Terwijl ik op de Veluwe woon. En mm. nu kan ik pas echt maximaal genieten van de natuur. Ik heb het gevoel dat veel meer mensen... Naar de natuur zijn gegaan ja. en die connectie voelen. Net zoals. Nou ja, ja daar zeg je
1: wel wat. Want dat heb ik ook gemerkt. Maar ik denk soms ook wel eens: wat is het druk geworden in mijn park? <laughs> ja, dus, ja, precies. Ja, ik liep daar vaak al. En, en nu loop ik daar wat vaker ook met coachklanten. Uh, dus dan een afspraak in een, in een park is dan soms meer corona Maar dan denk ik van wel oh, oh, drukte. Dus, dus ik hoop um, niet dat die mensen weggaan, maar dat er gewoon meer natuur bij komt in Nederland. Ik hoop dat de verkiezingen daar nog wat in gaan brengen. Dat we eigenlijk met z'n allen zijn gaan realiseren van. Ja, natuurlijk is het wel heel fijn. Hè? Dat, dat, zelfs als er heel veel dingen misgaan, hebben we altijd dat nog. Ja, uh, ja. Dus ja dat ik koesteren. hoop het
0: ook. Ja, en als deze aflevering live komt, dan zijn de verkiezingen net geweest. Ah, dus ik hoop spannend. dat we dan uh, ja. een hele mooie uitslag krijgen. Want, ja. Uh, ja. En
1: coalitie, hè? dat zal daarna nog plaatsvinden.
0: Ja, precies, is ja. dat. Nou, in deze aflevering gaan wij het, um, het hebben, want we hebben het nu over corona. Van, ja, hoe gaan wij nou ervoor zorgen dat duurzaamheid niet op de achtergrond raakt, ook al raken we in een crisis. Ja. En dat gaan we doen door te kijken naar op groter vlak op maatschappelijke crisis. Maar ja. ja, we hebben natuurlijk af en toe ook te maken met een persoonlijke crisis. Ja. Um, laten we als eerste eens beginnen met de maatschappelijke crisis. Dus we zitten dus nu midden in de crisis, midden in een lockdown. Ja. Mensen maken zich zorgen over uh, corona, wat als een lopend vuurtje door Nederland verspreidt. Waarom zouden we juist nu ook nog zorgen moeten maken over klimaatverandering?
1: Ja. Um, ja, waarom? Dat, dat, ik denk dat iedereen die zich verdiept heeft in de duurzaamheidscrisis, hè, dat, dat, dat het waarom wel, wel duidelijk is. En de vraag is alleen van, lukt het ons ook? Hè? Uh, want je zie je natuurlijk ook nu met corona. Ja, we weten wel waarom we het zouden moeten doen. Er is een heel kleine groep die daar niet in gelooft, maar het merendeel weet het. Maar toch, het is lastig om vol te houden. Dus, dus hoe doe je dat dan? En um, ja, dat vind ik ook wel lastig. Want. Um, ja, het is ook de eerste keer dat we collectieven hierin terecht zijn gekomen, zeg maar, dat het zo voelbaar is. Dus ik heb daarover nagedacht en toen dacht ik van ja, maar volgens mij is het ook gewoon lastig. Volgens mij is het ook ingewikkeld en wat helpt dan als samenleving, als dingen heel ingewikkeld zijn? Nou, dan volgens mij wat dan helpt is dat je ook de deskundigen erbij betrekt. Hè? Dus, dus jij weet veel van podcast maken, ik weet weer wat van de psychologie. Uh, de volgende weet weer wat van virussen en dus... Ja, wat we volgens mij nodig hebben als samenleving... is dat we dat ook respecteren. En dat ik niet iets ga vinden over... zou je die podcast eens niet eens anders moeten maken... en, en jij, uh, nou ja, psychologie van de koude grond bedrijf, of Dus als samenleving is het belangrijk, denk ik... om um, ja, de instituties die we hebben... en dan begin ik toch even bij de wetenschap... Uh, en misschien daarna ook wel de rechtsstaat. Dus, dus oké, okay, er is uh, lange nagedacht over wetten. Er is uh, ervaring mee opgedaan en, en rechten stoetsen dat. Nou, wat zien we bij de stikstofcrisis... Ook in corona ligt er gewoon een veroordeling van de rechter... Hè, van het beleid wat nu uh, plaatsvindt, is schiet tekort. Eigenlijk heb je dat ook met de klimaatdoelstellingen. Dus, dus we hebben nodig om... Ja, dat corona niet zomaar klimaat aan de kant kan duwen... dat we de instituties respecteren. En daar hoort denk ik ook wel bij... dat het gaat natuurlijk niet alleen over wetenschap... het gaat ook over waarden. Wat vinden we nou belangrijk? En dat zie je ook in coronatijd weer heel erg nu naar voren komen... Van, is de, ja, het voorkomen van slachtoffers, weegt dat op tegen het creëren van slachtoffers op een andere manier? Economische slachtoffers, psychische stress um, enzovoort. Dus, en toen kwam ik weer uit van ja, maar als je daar dan als samenleving een antwoord op moet hebben, dan heb je dus een sterke democratie nodig. Heb je hebt dus nodig dat je goede gesprekken met elkaar voert, dat je weet hoe je nou ja, met verschillende minderheden een coalitie kunt, kunt doen, of als je, als je de meerderheid hebt, dat je het zo doet dat de minderheid in ieder geval daar uh, niet tegenin uh, neig te gaan... maar ik denk, nou ja, oké, okay, deze keer trek ik dan het kortste einde... maar de volgende keer. Hè? Zo werkt democratie nou eenmaal. Is dat een andere? En um, ja, dat, dus dat, dat is... Het is een lastige vraag. Hoe zorg je dat de ene crisis de andere niet verdrukt? Maar volgens mij helpen dus dit soort dingen. Democratie, goede gesprekken, uh, sterke instituties. En dan, ja, dat is ook een beetje sociologentaal, maar zo ben ik uh, <laughs> opgeleid, hè? Ik ben socioloog van oorsprong. Um, en het grappige was, toen ik dat bedacht had... Toen dacht ik, ja, verdorie, die, die Obama, ik weet nog toen hij president was, toen uh, zei hij klimaatverandering is superbelangrijk. En van hem is ook de uitspraak, in ieder geval, hij heeft het groot gemaakt van, hè, wij zijn de eerste generatie die de effecten van klimaatverandering gaat voelen, maar de laatste die er wat aan kan doen. Ja. Dus ik dacht ook, van, nou, wat gaat er gebeuren als hij stopt als president? Want dan krijgt hij in één keer een soort lege agenda die hij volledig kan vullen met zijn eigen ding. En toen ging hij zich bezighouden met de democratie in Amerika. En dat was een beetje een teleurstelling voor mij. Want ik dacht, ja, hoezo dan? Je vindt klimaatverandering toch zo belangrijk? Want ik geloofde hem oprecht. En achteraf denk ik, ja, hij had wel gewoon gelijk. Want eh, wat je nu ziet in Amerika, dat heeft hij misschien al aangevoeld of ingeschat van... ja, zonder een sterke democratie gaan we ook de moeilijke crisissen niet oplossen. Want nee. dan krijg je in, in dat soort crisissituaties... Uh, ja, dat mensen liever een complot omarmen, omdat dat makkelijker te verteren is... Um, dan de moeilijke waarheid aan te gaan. Elgore is natuurlijk ook al een inconvenient, een ongemakkelijke waarheid. Ja.
0: En als we dat vertalen naar Nederland... Mm -hmm. hoe zie jij dat dan voor je ook de komende periode?
1: Ja. Um, ja, dan... dat is een beetje de vraag op welke stoel ik dan ga zitten, zeg maar. Als ik op de stoel van beleidsmaker zou gaan zitten... dan zou ik zeggen, probeer echt... Uh, hé, vanuit de democratiegedachte uh, dingen te combineren. Hè? Dus klimaatbeleid moet niet zaligmakend zijn. Uh, het verduurzamen van de landbouw moet niet zaligmakend zijn. Hè? Dus bijvoorbeeld het halveren van de veestapel is natuurlijk kort door de bocht. Ik vind dat, uh, dat een boer die zegt van... Uh, ja, maar straks hou je de helft over en dan is die niet verduurzaamd. Die heeft een punt omdat dat plaatje niet genoeg is ingevuld. Hè? Het gaat natuurlijk om en... Uh, verminderen van, van vee, maar ook het verduurzamen van veeteelt. En ja, daar heb je toch weer die boeren zelf bij nodig. Die hebben daar verstand van, die werken. Hè? Dus te respecteren van iedere groep. Dus wat betekent dat voor Nederland? Nou ja, dat we een gesprek in ieder geval met elkaar moeten aangaan. Een van de concrete ideeën die nu in opkomst is, is uh, burgerberaad. Ja, dus politici kijken vaak een beetje vanuit hun eigen wereldbeeld. zijn met allerlei dingen bezig, zijn dus soms ook niet goed op de hoogte. Maar een burgerberaad, dat is wel interessant om, om je te, te verdiepen die kunnen de tijd nemen voor iets... die kunnen zich laten bijpraten door experts... en die gaan echt vanuit de verschillende standpunten en belangen... die er zijn dan over zo'n kwestie een advies geven. Dat, dat hebben we op het gebied van klimaat bijvoorbeeld in Frankrijk gezien. En, uh, en daar kwamen echt dingen uit die verder gingen... of, of origineler waren dan het, dan het regeringsbeleid tot dan toe.
0: En is dat dan ook wat je bedoelt van we moeten het gesprek aangaan? Of ja, komt er nog meer bij dat, kijken? dat is
1: een, een, een geïnstitutionaliseerde vorm van democratie... die echt dat gesprek inderdaad aangaat. Ja. En... Um, ja, als ik op de stoel ga zitten van wat kan je zelf doen... dan komen we misschien verderop ook nog wat meer op. Um, maar ja, het, uiteindelijk is het ook een soort burgerschap... Hè? Dat, je, dat je dus op partijen stemt die dit soort dingen belangrijk vindt... dat je, uh, dat je de media volgt die, die een brede blik blijven hebben... in plaats van uh, een soort van fabeltjesvuik in Dennert in YouTube... en hoe interessant dat ze het avondje zou kunnen zijn... Um, ja, dat het toch, toch blijft beleven vanuit een blik van we zullen hier hebben. Wat ik een mooie uitspraak vind, is: van... Uh, if we want to change everything, we need everyone. Um, en yeah.
0: ja. Dus de stem die voor ons eraan zit te komen, mm -hmm. stemmen die is ontzettend belangrijk. Ja. En ik was even onder de indruk van een, um, hè, toen we het even als voorbespreking hierover, over dit onderwerp hadden, zei jij iets wat mij wel uh, aan het denken zette? Dat mm -hmm. was namelijk. Corona zie ik als een voorproefje van wat de mensheid staat te wachten. Ja. Wat bedoel je daarmee?
1: Ja, um, kijk, corona is ontzettend ontwrichtend. Dat merken we gewoon. Hè. We werken anders, we, we, we hebben een ander sociaal leven. We, nou, een heleboel dingen zijn anders geworden. En um, ik verwacht dat dat linksom of rechtsom uh, ook door de ecocrisis gaat gebeuren. Ja, dus linksom betekent dat we van allerlei dingen zelf veranderen. Um, hè, dus we gaan uh, minder reizen of anders reizen, anders eten enzovoort. En, uh, en als we dat niet doen, ja, dan gaat de wel het schip keren. Dan gaat uh, de, de, bijvoorbeeld de klimaatontwrichting, hè, als die echt richting de 3, drie, 3,5 graden gaat, gaat enorme... Uh, instabiliteit geven voor, voor voedselvoorziening. Nou, dat betekent dat je letterlijk inderdaad een week in de supermarkt komt en denkt van, huh, maar deze was vorige week nog 2 euro en nou 4 euro. En je af gaat vragen van, maar leren ze de volgende week dan nog wel? Ja. Dat is natuurlijk ontzettend ontwrichtend. En dus met corona is ons dat een klein beetje gebeurd, dat we in één keer in de supermarkt kwamen de toiletrollen waren op. Ja, dat is een soort crisisbesef. Dat is, dat is misschien wel aardig om te noemen, want ik heb het wel in de gaten gehouden van, als psycholoog van Um, er is een theorie die zegt van, er is een finite pool of worry. He, dus we kunnen maar met een, druk maken op een aantal dingen. En ja, als dat, je kind ziek is, dan is dat even je wereld. Ja. En als uh, de, de, het voedsel in de supermarkt op is, dan is dat even je wereld. Dus zorg dat er nou voor dat we niet meer aan klimaatverandering denken nu. Nou, dat hebben ze onderzocht in een, in een uh, global survey. En toen bleek dat het juist andersom eigenlijk is. Uh, er zijn nu meer mensen die de klimaatcrisis serieus nemen omdat ze zich zijn realiseren waarschijnlijk wat een crisis eigenlijk is, hoe ontwrichtend dat eigenlijk is en hoe belangrijk het dus ook is om het serieus te nemen. Dus ja, um, ja niet, niet van, dat kunnen we niet verklaren vanuit die finite pool voor je, maar dat kunnen we verklaren vanuit, um, nou ja, besef groeit op het moment dat je het meemaakt, op het moment dat het dichterbij komt en ja, een voorproefje van ons te wachten staat. Ja, ik denk dat we over tien of twintig jaar uh, niet meer het dagelijks leventje zullen, zullen hebben wat we twee jaar geleden hadden. En ik hoop dat dat komt omdat we met z'n allen flink aan de bak zijn gegaan. En uh, ja, er dus duurzamer aan toe gaat. En ik vrees dat het komt omdat de dingen die we twee jaar geleden nog allemaal heel comfortabel deden... gewoon niet meer kunnen omdat, nou ja, noem het rijtje maar op, omdat de grondstoffen op zijn... omdat de voedselvoorziening instabiel is geworden enzovoort enzovoort. ja. ja.
0: Ja, dat is het. Ik herken het natuurlijk zelf ook wel. Als je druk maakt, denk je vaak aan korte termijn dingen. Tenzij je er pas echt gaat induiken op het gebied van klimaatverandering. Mm -hmm. Dan pas denk je van, oh jeetje, als we, wat we nu doen heeft impact op later. Maar ik snap dat het voor heel veel mensen soms nog even vraagtekens is van, ja, mm, maar ik voel het niet nu precies. Uh, nu hebben we bijvoorbeeld de coronacrisis. Ik ga me daar liever om zorgen maken ja. dat ik straks weer op een terrasje kan zitten.
1: Ja, ja. ja dat is heel goed voor te stellen en... Um... Dus het hangt er ook een beetje vanaf hoe je, uh, uh, ja, je zo'n crisis beleeft... of hoe je duurzaamheid beleeft.
0: Wat ik wel heel erg interessant vond... en ik had dit ook nog even voor mezelf ook mm -hmm. opgeschreven... want ik zat de laatste tijd eens te denken van over de coronacrisis... en hoe wij nou eigenlijk uh, op... nou ja, dit heeft globaal zoveel impact gehad op de mensheid. Ik heb ook wel het idee dat we juist door de coronacrisis hebben laten zien... dat we ook best wel op grote schaal flink kunnen handelen. Ja. Zie jij hiervan ook het positieve effect van, hé, hey, we kunnen blijkbaar wel met z'n allen tegelijk met, als de wereld iets groots en drastisch aanpakken.
1: Ja, dat zeker. Dat, dat, is, uh, dat zie je nu ook af en toe politici in de mond nemen, die woorden. Zo van, ja, als we echt willen, dan kunnen we er veel meer. Waar natuurlijk vroeger het argument een beetje was van, ja, dat is niet realistisch. Uh, ik denk dat je, als je een jaar geleden had gevraagd... Van, is het realistisch dat we, dat we vier maanden thuis moeten zitten... enzovoort, enzovoort, dat ook iedereen je had uitgelachen. Ja. Dus dat argument van wat is realisme... is wat minder sterk geworden. En de, en de hoop dat als je iets wil, dan, dan kan er veel... is eigenlijk sterker geworden. Dus dat, dat vind ik wel uh, mooi ook aan wat ons overkomt. Hè. Daar kunnen we denk ik uh, ideeën en hoop uit putten... dat uh, nou, de flinke klus die, de, die, die te doen is, dat die ook wel zou kunnen. ja. ja.
0: Ja, en als we het dan uh, wat meer gaan funnelen op, uh, op persoonlijk gebied. Mm -hmm. Zij, we zijn een beetje van maatschappelijke gaan, en we gaan er nu iets mee richten van nou ja, wat als je een persoonlijke crisis hebt. Ja. Nou, ook hier dan kan je het op zich ook wel. Um, nou, ja, als ik bijvoorbeeld kijk naar de Maslow-pyramide... Mm -hmm. voor de mensen die daar nou, niet uh, bekend mee zijn. Um, het, het richt zich heel erg op de basisbehoeften, sociale behoeften. En uiteindelijk, aan, als je aan de top staat, dan ben je vooral bezig met uh, zelfontwikkeling. Want de rest is gewoon ja. een, veilige, een veilige haven. Nou, als ik naar mezelf kijk, ik zit al een beetje aan de top. Ik, ik mag spreken van uh, een baan, goed inkomen. Uh, de
1: basis op orde. Uh, ja. Ik heb
0: de basis op orde, goede relaties, vrienden, nou, noem maar op. Daar ben ik wel blij mee. En ik heb daarom ook, naar mijn idee, wel ruimte in mijn hoofd om te gaan werken aan een klimaatprobleem of een probleem en me ja. daar juist mee op te richten. Maar ik kan me voorstellen dat als je in financiële problemen zit... je hebt geen baan, je hebt zorg, je hebt... Nou, je, je dak over je hoofd komt misschien in gevaar... Ja. dat een puntje als een klimaatcrisis geen
1: prioriteit heeft. Ja, dat, dat zeggen ze ook wel eens. Hè? Zo van nou, er zijn mensen die zich meer zorgen maken... om het einde van de maand dan om het einde van de wereld. En, uh, en dat is maar deels waar. Uh, ik, heb, ik, heb, ik heb een keer een project gedaan... vanuit klimaatsprekken samen met uh, Overmorgen... Um, waarbij wij een heleboel partijen ook uitnodigden. En onder andere de, de bewonersvereniging was daarbij aanwezig. En, en die hadden zoiets van, ja, natuurlijk moet dit. Het is niet zo dat mensen die in armoede leven... of mensen die minder middelen hebben of wat dan ook... Dat ze, hier, dat ze dit niet zouden willen. Maar de vraag is natuurlijk, kunnen ze het? Hè? En hebben ze de, de, de gedachtenruimte daarvoor over? Ja, en ik denk dat dat, dat, dat deels ook iets is wat je... Um, wat je als, als persoon zelf hè, kun je daarover nadenken. Of, of um, als jij in een crisis belandt, wat je daarmee doet. Er zijn een paar dingen in. Um, allereerst, kijk, qua duurzaamheid. We zijn niet in ons eentje de oorzaak van dit probleem. Dus we moeten misschien ook niet van onszelf verwachten... dat je in je eentje de oplossing bent. Op het moment dat iemand het heel even zwaar heeft... vanwege verlies van een baan of, of een ziekte of zo... zullen we die persoon dan nou gewoon helpen. <laughs> ja, dus... Um, ...het omgaan met een crisis vind ik niet een individuele opdracht. Zeker niet als de crisis eigenlijk ons allemaal overkomt... ...en he, ons allemaal druk oplegt. Um, en daar kan je ook he, daar kan je als maatschappij iets van winnen... ...maar daar kan je ook voor jezelf uh, in nagaan... ...van hoe, hoe goed ben ik eigenlijk voorbereid op een crisis. He? Jij zegt uh, heel fijn ook van... ...nou, ik heb een baan en ik heb vrienden en zo... ...dat is eigenlijk een soort vangnet ook wat je hebt. Op het moment dat een van die dingen tegenvalt dan kan je toch terugvallen op iets anders. Hè? Stel je die baan valt tegen, nou, dan kan je misschien uh, toch nog verder, omdat je gewoon in huis woont met je vriend. Of, ja. um, dus je, je hebt iets van een vangnet. En um, dat zie je ook bij de burn-out coaching die je doet. Pas als twee of drie pijlers omvallen, dan krijg je echt een crisis. En als er eentje omvalt en de andere pijlers zijn sterk, dan kan je daarmee omgaan. Dus um, voor een deel is dat ook, ook voor jezelf checken van, um, ja, heb ik een... Vang net om me heen. Uh, of, of moet ik daar naartoe werken voor het geval dat de crisis zou kunnen gebeuren? Um, dan kan je aan hele praktische dingen denken, als een verzekering. Maar kun kan je ook aan, aan gewoon emotionele dingen denken. Van ja, bij wie kan ik terecht? Bij wie kan ik uithalen, Wie kan ik om hulp vragen? Um, dus dat, ja, dat maakt hem zeg maar nog meer makkelijk om te nadenken. Oké, okay, wat doe ik daarin? Um, maar ik wil er nog iets bij zeggen wel. Want... Um, ...het is niet een sprint die we hier te leggen hebben met elkaar. Dus, en leven gaat ook niet altijd over rozen. Dus je, het is ook fijn om gewoon aan zelfzorg te kunnen doen... ...en zelfcompassie te doen. Hè. Dus de, de aarde draait ook echt wel verder... ...zonder dat jij je forceert in allerlei bochten draait... ...op het moment dat het zwaar is. Op het moment dat jij je banen verloren hebt... ...en nog 70 miljoen andere Nederlanders niet... ...dan zou ik zeggen, het is even niet jouw beurt. Ja. He, dus, dus wees ook lief voor jezelf. Want als je het als een sprint benadert... dan zou je misschien op dat moment zeggen... ja, maar ik moet toch naar die klimaatdemonstratie... of ik moet toch vandaag niks nieuws kopen of wat dan ook. Ja, weet je, daarmee ga je jezelf uitputten. En dan verliest de wereld een, 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 een duurzame doener. Er, dus of nou ja, dan word je er zelf minder blij van... of minder aanstekelijk weer voor anderen. Um, dus die wil ik ook wel meegeven. Ja, hoe kun je ermee omgaan? Ja, is, misschien is het ook goed om soms te zeggen... ja, nu even niet. Ja. Want het hangt niet van jou alleen af...
0: En mag ik dan een kritische vraag stellen? Altijd. Wat als um, mensen dit... Um, ik kan me heel erg voorstellen dat dit dan ook als een excuus kan gebruikt worden om te ja. zeggen van ik ga... Ja, waarom zou ik... Uh, ja. Het kan nou ook zonder mij. Um, maar wat als iedereen die gedachte dan doet, dan zitten we eigenlijk weer met het punt dan wordt er niks gedaan als niemand die verantwoording neemt.
1: Ja, dat is zeker waar. Hè? Dus in de psychologie uh, is bekend dat we de toekomst altijd uh, zonniger inzien dan, dan het heden. Hè? Dus we denken altijd van oh, over een maand, want dan heb ik tijd. En dan ja, heb je nooit tijd natuurlijk, want dan loopt het ook weer vol met dingen. Ik zie je een beetje lachen van herkenning. Ja, of, uh, ja zeker. <laughs> zeker. Ja. Dus um, nou, het helpt wel om, om die, dat soort dingen ook jezelf een beetje erop te betrappen. En ook wel om een soort van, uh, ja, misschien... Um, een team om je heen te hebben of mensen om je heen te hebben... die je daar ook scherp op kunnen houden. Hè? Van goh, Tess, je zei uh, vorige keer van... ja, nu even niet, maar dat zeg je nu weer. En, en hoe lang blijf je dat zeggen? Um, um, ja, en, en, en het, wat ik daar ook wel aan toe wil voegen is dat... Um, kijk, sommige dingen die duurzaam zijn... of misschien wel veel dingen... kun je, kun je ook in een crisis goed doen. Wat ik zo mooi vind aan de coronacrisis is dat je ziet dat mensen bijvoorbeeld uh, boodschappen gaan halen... voor iemand anders die in quarantaine zit. Of zeggen van, oh, je mag mijn auto wel uh, lenen. Uh, ja, we, we, we kijken wat meer naar elkaar om... of we helpen een keer wat makkelijker. En, uh, en dat zijn eigenlijk ook dingen die tot duurzaamheid kunnen leiden. Als jij uh, groente in je tuin wil kweken... En, en je geeft dat weg aan iemand anders... Uh, omdat de winkels leeg zijn nu... ja, dat zou ook kunnen zijn dat je dat doet vanuit duurzaamheid. Ja. Of je zou ook kunnen... Uh, ja, gaan wandelen met iemand wat nu nog steeds kan. Uh, maar dat is ook weer duurzamer dan. Ja, uh, samen gaan karten gaan met, met benzine in de karts of zo. Je hebt ook e karts tegenwoordig. Maar, <laughs> hè, dus, dus volgens mij is het ook, ook wel uh, mogelijk om naar combinaties te zoeken. En het is ook in een soort state of mind van wie wil je zijn in een crisis? Wil je dan. Uh, de hamsteraar zijn die zich terugtrekt in zijn eigen wereld... en die zich bang maakt en die hoopt dat het voorbij waait of die je kop in het stand steekt. Of wil je diegene zijn die, die juist uitreikt, mensen gaat helpen... en op zoek gaat naar oplossingen. Ja. Um, en hoe moeilijk dat ook is, um, juist... het kan wel motivatie en inspiratie geven, verbinding geven... die je ook weer uit de crisis helpt. Dus um, ja...
0: Ja, en uh, als ik het een keer goed had gelezen, dat maakt ook dat gelukshormoon aan, toch? Ja, Elkaar helpen, de, 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 en,
1: uh, de, hoe heet het nou, de giver's high of zo? Of de helpers Helpers high, zo heet het. Ja, ja.
0: in ieder geval een goede high. Ja. Ja. <laughs> ja. We vliegen echt al, ik denk, ik zou nog uren met je kunnen praten over dit onderwerp, maar we, ja. we, we vliegen er echt doorheen. ja. Um, Voordat we ook over de challenge gaan praten, ik wil nog wel even met je praten over een nieuw initiatief waar je mee bezig bent, namelijk de Deep Change Maker Circle. Is yes. dat zo goed? Helemaal ja, goed. Kan je er iets over vertellen? Wat houdt het in?
1: Ja, dat is een. Um... Daar ben ik opgestart uh, vanuit de, eigenlijk de waarneming van, joh, ik praat met een heleboel duurzame doeners. En die zijn fantastische dingen aan het doen. En als je dan door met praat met ze, dan zeggen ze vaak van, ja, maar ik doe dit nu in mijn rol als uh, netbeheerder bij Alliander. Of ik doe dit nu in mijn rol als sustainability manager bij de Aldi of wat dan ook. Maar eigenlijk zou het sneller moeten gaan. Eigenlijk zouden we meer moeten doen. Hè? Dus dat, dat je eigenlijk, dat fascineerde me enorm. Ik denk, ja, waarom doe je het niet gewoon? En dan wordt de coach in mij wakker. En ook een beetje de business coach in me wakker. Van, er zijn mogelijkheden. En dus ik breng mensen bij elkaar, duurzame doeners bij elkaar, die hun impact willen vergroten. En uh, op een manier die bij hen past. En um, ja, dat is, dat is eigenlijk wat we doen. En wat ik heb ontdekt, is dat, dat het ook, ook voor die groep heel interessant kan zijn om nog eens wat dieper in te duiken op wat is nou deep change. Dus hoe vinden diepgaande veranderingen plaats? Hoe kijk ik daar tegenaan? En ook wat is de Deep Change Maker Mindset? En voor een deel is dat in deze podcast ook langsgekomen. Hè? Dus wij zeggen bijvoorbeeld van uh, heb een team om je heen, want je hoeft het niet in je eentje te doen. Dan wordt je impact groter, je wordt crisisbestendiger. Um, uh, dus er zit ook een soort mindset in van hè, wat kun je leren van tegenslag in plaats van bij de pakken neer gaan zitten of, of er niet, zelfs niet aan beginnen omdat het tegen zou kunnen vallen. Ik ga ervan uit dat de mensen die de meeste impact maken... mensen zijn die door kunnen gaan als het moeilijk wordt. Uh, die creatief worden als het moeilijk wordt. Die uh, elkaar gaan helpen of hulp hebben uh, als het moeilijk wordt. Dus ja. dat past een beetje in het thema van deze podcast, uh, hm. besef ik me nu net. Um, dus ja, het is gewoon ontzettend leuk. Want wel, ja, wat we ook letterlijk doen is natuurlijk mensen bij elkaar brengen... die ook elkaar nog eens kunnen opbellen of, of een tip kunnen geven. En, uh, ja. ja, heel mooi. Zo en en is, het,
0: uh, is het voor iedereen? Iedereen die zichzelf ziet als een changemaker of zijn er bepaalde criteria?
1: Um, ik vind het altijd wel prettig om een gesprekje vooraf te hebben. Om te, een beetje te weten van wat heb je al gedaan? Waar wil je heen? Uh, he, past het programma goed bij je? Maar het is wel heel breed. Dus, dus van zzp'er tot beleidsambtenaar tot directeur tot NGO. Ja, ik heb veel, heel veel verschillende mensen al gezien. Dus ik, ik begon met change leadership, maar niet iedereen herkende zich in, in leiderschap. Um, maar ja, als, als jij het gevoel hebt van ik draag bij aan verandering, aan duurzame verandering. En ik zou willen dat dat meer wordt. Dan dan past de cirkels denk ik wel bij jou. 99 ja. van 100 gevallen. Ja.
0: En aanmelden kan via website, Ja, denk, Via mijn e website
1: ondersteunen. Uh, en dan Deep Change.
0: Helemaal ja. goed, ik deel het linkje even met ja. iedereen. Um, en daarmee eindig al uh, de podcastaflevering. aflevering dus oh, wat uh, dat vliegt dat voorbij. Dat gaat ja. snel, hè? Nou, ik uh, vat dat als compliment. Ehm. <laughs> um, de challenge. Ik ben heel erg benieuwd wat jij hebt bedacht voor mij en de luisteraars. En ik kan me voorstellen dat het best wel een uitdagende uh, opdracht aan jou was om met een challenge te komen. Dus ik ja. ben heel erg benieuwd wat, uh, wat je hebt bedacht.
1: Ja, ik heb eigenlijk twee uitdagingen. De ene hoort ook een beetje bij uh, via krachtig zijn in crisis. Die zal ik nog een beetje toelichten. Maar de eerste hebben we het een beetje wel over gehad. De eerste uitdaging is namelijk, uh, uh, zorg dat je een crisisteam om je heen hebt. Uh, je zou het ook kunnen zeggen, zorg, weet wie jouw positieve groene stokken achter de deur zijn. Dus wie gaan jou helpen uh, om je scherp te houden, om je, om je te helpen op het moment dat het misschien tegen zit. Um, ja, met, wie, met wie kan je erover praten? Dus daar kan je op allerlei manieren over denken. Hè. De een is misschien wat, wat, wat praktische hulp, misschien is de ander wat meer emotionele hulp. Maar wie is jouw crisisteam om je heen? Sowieso fijn in het leven om te hebben. Maar als je dan kijkt naar duurzaamheid... zou je bijvoorbeeld daar ook nog op kunnen richten. Wie, wie heeft daar affiniteit mee? Wie vindt het leuk om met mij hier contact over te houden? Ja, als mooi. je dat nog niet hebt... Um, zorg dat je minimaal één of twee mensen vindt. En als je het wel al hebt... Nou, waardeer ze daarom. Misschien kan je het nog uitbreiden. misschien kan, nou, Zoiets. Nou, overigens, als je het lastig zou vinden... van waar begin ik? Dan zou je ook nog kunnen denken aan klimaatgesprekken. Hè? Want dat zijn ook altijd groepjes die zich vormen. Ja. Um, om, om daar gelijkse te ontmoeten. Het tweede is, wat is jouw plan B? Um, uh, ik zei het al, hè, corona is ontwrichtend. Klimaat zal dat ook steeds meer zijn. Dus er gaan dingen wegvallen. En nou weet ik toevallig dat jij bij Booking.com werkt. Ja. Nou, die hebben natuurlijk ook een harde klap gehad. Zeker. En wat nu als we straks uh, geen Booking.com meer nodig hebben in de wereld? Of veel kleiner? Omdat de overheid dat beslist. Of omdat het niet meer kan dat we naar die landen reizen. Omdat die landen virus hebben of weet ik veel wat. Hè. Dus wat is dan het plan B? Ja. Dat is ook wel een challenge.
0: Ja, dus ik moet even goed nadenken. Ja. Op alle vlakken. Ja. En mooi ook om even na te denken over, wat je zegt, de groene stok achter de deur. Mm -hmm. En vooral als ik, uh, nou ja, als ik het even persoonlijk pak, niet uh, indirecte kringen. Dus bijvoorbeeld mm het -hmm. is dus niet dat mijn vriend heel erg bezig is met duurzaamheid. Nee, nu abonnee. wel dankzij mij, maar... Ja. Of, of ja, zijn familie, vrienden, stok. vrienden. Ja, precies. Ja. Dus, uh, maar als ik het stokje weg tik, dan, uh, nou ja, dan zijn we het niet meer. Ja. Um, dus dat vind ik wel leuk om even na te denken. En ook, uh, om dat ook te delen met iedereen. Ja. Um, want ik denk dat ik namelijk best wel veel via alle contacten van alle podcasts die ik tot nu toe heb gehad. en de volgers daar een, een hele grote stok van heb. Ja. Maken, dus ja, dat, dat is, is wel mooi, een hele je hebt ook mooie. een
1: soort uh, aanmoedigend publiek, uh, precies. Ja, ja dat ja. helpt
0: ontzettend. Maar het is leuk om dat nog even iets mee uit te werken en ook voor alle luisteraars om daar eens even over na te denken. Ja, dus uh, dankjewel, Manu. Ontzettend inspirerend en, Ja, graag gedaan. Uh,
1: De tijd vloog voorbij. Dat uh, ja,
0: echt. Uh, nou, misschien dat we nog een keer een deel 2 gaan maken. Dan <laughs> ja, dank je.
1: Test, test
0: Boem weer een aflevering van Test to Sustainability. Voel jij je ook zo geïnspireerd na deze aflevering en ben jij ook bezig je leven te verduurzamen? Laat het mij weten. Stuur mij een berichtje via Test2Sustainability de website of via Instagram at Test2Sustainability. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw tips, tricks en ervaringen. Luister je deze podcast via Apple Podcast? Vergeet dan niet een review achter te laten. Make my day!